0: Senhores, estamos ao vivo aqui no canal Comunica TIBB para mais uma live do cine Bebê, sua live já tradicional das 19 horas, toda sexta-feira, porque assim, sextou, mas antes, tem aquele nosso papinho aqui sobre cinema, sobre coisa boa, sobre essa parada que a gente tanto ama. Eu estou sempre aqui, Roari Moraes, e comigo, minha co-host... Sempre gosto de anunciá-la aqui, a voz da razão, a sabedoria, a serenidade deste, deste programa, dessa live.
1: Maíra Lovison. <risos> não bota essa moral, não. Eu só vim pela pipoca, você tá ligado? <risos>
0: <risos> Maíra, eu vou, o seu. O seu, o sou webcam, ela me trola sempre, porque eu ajeito ela aqui. Na hora é que, que a gente que entra, ela entra tá o... do ar, ela, ela, come, ela é muito temperamental. Mas tudo bem, né? Ela
1: gosta de, de desafiar você. Exato. Pra manter isso funcionando.
0: É, é, bom, é bom porque a live, ela é muito complexa, né? Enquanto a gente tá aqui, eu fico gerenciando a live também. E aí, quando tem essas coisas, meu cérebro dá pane, né? Então é bom que eu vou treinando. Mexeu aqui, eu já vou treinando aqui como é que arruma. Maíra Lovison, muito bom estar contigo aqui mais uma sexta-feira. Vamos falar aqui sobre cinema, como sempre. Mas antes, a gente sempre... É, tem uns recadinhos pra galera, tem uns pedidos pra galera. Primeiro de tudo, você está chegando agora aqui na nossa live? Chegou nesse lugar aqui por algum motivo? Deixa o seu like, comenta aí se você já assistiu o filme de hoje, se você gosta de Harry Potter, de que casa você é do Harry Potter? Essa pergunta é muito importante. Que casa você seria? É, é, comenta aí, nós vamos ver. Cada um que comentar a casa vai somar 10 pontos pra sua casa. Depois nós vamos ver aí qual casa foi campeã. Inventei agora isso daí. É, e Maíra, enquanto o pessoal vai chegando, comenta, deixa o like, explica aí pro povo o que que é, que, que raios é o Cinebebê, é, o que que a gente tá fazendo aqui todas as sextas-feiras?
1: É isso aí, galera, quero ver aí que casa que tá em maioria aí, vamos lá. É, bom, o Cinebebê, gente, o clube de cinema dos funcionários do Banco do Brasil, estamos aqui toda sexta-feira às 19 horas. Comentando sobre filmes, com as nossas magníficas e relevantes opiniões sobre os filmes. E a gente tem um grupo lá no, no Teams, dentro lá do banco. Para quem é funcionário do banco, lá nas discussões, a gente tem várias coisas, filmes, séries e afins. E para quem não é do Banco do Brasil, pode acompanhar aqui as nossas lives e pode acompanhar também os episódios do formato de podcast no canal Não Sou Um Robô, nos seus tocadores de podcast favoritos. E qual que é a ideia do, do clube? É a gente falar de cinema, é a gente falar sobre filme, é a gente discordar, porque gostamos de fazer isso. Acho que hoje teremos mais discordâncias, porque eu sou dessas. E a ideia é nos divertir num sextou bacana. É isso aí,
0: ó. Nesse momento o pessoal tá vendo um closezão do seu rosto, mas já estou arrumando... É, Ai, vai... que
1: beleza, é pra mostrar os meus é, belos olhos. vai ser assim, olhos.
0: pessoal, vai ser assim, a câmera busca a Maíra aí, eu não sei o que <risos> acontece, mas é, é isso, é isso, estamos ao vivo, estamos ao vivo para todo o Brasil, pro mundo, pro mundo dos trouxas e pro mundo bruxo, tá todo mundo nos acompanhando, é, lembra aí de colocar aí qual que é a sua casa favorita de Harry Potter, de que casa você seria, digamos que o Cine Bebê seja aqui o chapéu seletor, nesse momento, você acabou de sentar aqui, colocou o chapéu seletor, que casa saiu, ô Maíra, de que casa você acha que você seria, hein?
1: Cara, eu acho que eu seria Lufa-Lufa
0: Pode ser, pode ser Bondosos, porque, são bondosos porque, lealdade, cara, é.
1: lealdade, dedicação é, Se preocupa ali com a geral um Trabalho árduo é um... Tem o um texugo lá de, de, de símbolo ali bonitinho Eu acho que eu, eu tenho essa vibe assim Do Lufa-Lufa do o, o patrono é o fregorducho <risos> Me identifico, bom, gosto dele <risos> e eu acho que eu tenho, tenho a ver com essa, com essa apesar de eu querer ser da Serina. Do, ah, do Harry Potter, como é que chama? Grifinória. Mas eu acho que eu não tenho essa vibe. Acho que eu sou loufa lufa Não. <risos> o chapéu iria me dizer. Mas ó, só para, até vou pesquisar aqui. Ó, Justiça, lealdade, paciência, sinceridade e modéstia. <risos> Adorei, sou eu. <risos>
0: É, é você mesmo, você mesmo. Pronto, eu eu fiz o, o lá no site oficial do Harry Potter você tem o você consegue fazer o, o cadastro lá e aí e tem um quiz né que você responde com as perguntas bem aleatórias e aí você vê de que escola, de que casa você é. E o meu deu Grifinória, né? Que é Olhei. assim coragem, bravura, não sei o que lá não tem nada a ver comigo. Mas o desejo de protagonismo eu tenho. Então, pelo menos essa característica aí, né? Eu tô, tô eu acho que eu tenho aí e tal. É, mas eu quero que a, a galera
1: Mas acho que a coragem de a coragem de passar vergonha, acho que você tem também. Tá suave. É,
0: né? exatamente. Tenho, tenho sim ah, por... <risos> eu acho que essa essa é uma característica que eu tenho com certeza aí. Estou disposto a tomar frente das coisas e passar vergonha aí pelo time mesmo. Ó, oh, Telinha Lima é está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Telinha. É muito bom ter você aqui. Ela comentou, Lufa Lufa, disse que também fez o quiz lá no site. E ela é da Lufa Lufa. Então, sua companheira de casa aí. Estou sozinho. Por enquanto o Lufa Lufa tá ganhando, hein, galera? Vamos aí, gente. Vamos somar. Se bem que no final o Dumbledore dá um dá um, junto, hein? Dumbledore então. dá uns pontos nada a ver a Grifinória e a gente ganha. É, vai, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. <risos> oh, oh, chega de enrolação, pessoal aí. Chama a galera que você conhece que é fã de Harry Potter, porque hoje nós vamos falar de Harry Potter, sem Harry Potter, que é o Animais Fantásticos. É, Maíra, fala pra gente a sinopse do filme de hoje, que é Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. O que, que esse filme conta aí?
1: Olha só, nesse filme, então, nós temos um poderoso vilão, um mago das trevas... Grindelwald, querendo dominar o controle do mundo mágico. E Dumbledore, nosso querido alvo Dumbledore, sabendo disso, pede ajuda ao magizologista. Ah, treinei para falar essa palavra, <risos> Newt Scamander, para ele ajudar numa num, um, um ti, uma equipe um time inusitado e, e levemente atrapalhado, pra, misturando de bruxos e trouxas para poder resolver isso e livrar o mundo mágico deste suposto controle. E aí, o que será que vai acontecer?
0: Olha só aí a sinopse da Maíra. A Maíra sempre descreve muito bem os filmes aqui, faz eles parecerem melhor do que são. Essa é a grande verdade. Um talento que ela tem. <risos> é, e aí eu trago aqui aquela ficha técnica pra gente saber os envolvidos que devem ser homenageados e, eventualmente, culpados também, né? Dependendo aí do resultado final. Nós temos aqui... É, na direção, o David Yates, que é o cara que... Ele, ele já dirigiu A Lenda de Tarzan, uh, Os Animais Fantásticos, né? Todos os filmes, e ele dirige o Harry Potter desde o quinto, se eu não me engano. quinto, sexto, o sétimo e lá, que são aquelas duas partes. Uh, os, o roteiro é acreditado aí à própria J.K. Rowling. Uh, e essa história é baseada aí da nossa querida J.K. Rowling. Mas, se não me engano, a Maíra que é a leitora aqui do nosso podcast... Ela pode me corrigir, uh, mas o livro Animais Fantásticos, ele é só um guia que descreve lá os animais, ele não conta essa história, né? Então essa história, ela... <coughs> eita, falando mal da J.K. Rowling aqui, já tô me rasgando. <coughs> essa história aqui, ela não, 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 tem, não está em um livro, né? Do, do, do Animais Fantásticos. É uma história meio que criada aqui para este filme, baseado em algumas coisas que foram é, é, contadas pra gente aí ao longo da saga Harry Potter. É isso mesmo, Maíra?
1: É, isso mesmo. Essa, essa é a vibe dele. E aí, daí vem né, a liberdade criativa da galera nessa história.
0: Muito bem. Deixa eu só arrumar você aqui de novo, que o seu coisa tá muito louco. E aí eu finalizo aqui a, a nossa... Ficha técnica maravilhosa. É, então, como eu disse... Opa, peraí... Pronto. Acho que agora ficou legal. Então, ó, no elenco, a gente tem aqui... Então, O elenco é muito bom, né? Acho que a gente já dá pra começar elogiando por aí. A gente tem o Jude Law fazendo o Dumbledore. A Cara Mahoney faz... Não, quem é essa? Waitress, não sei quem é. Mads Mikkelsen, Mads Mikkelsen faz aí o novo Grindelwald, né? Que mudou. Uh, que antes era o Johnny Depp, falaremos sobre isso também. Temos o Ed Redman, que interpreta o Newt Scamander. Eu gosto bastante desse ator, mas depois vamos falar disso. Uh, deixa eu ver quem mais. Tem uma galera, né? A gente tem o Ezra Miller uhum. aí fazendo Credence. Uh, bom, tem um pessoal, né? E é, vou deixar o um destaque especial aqui. Apesar de já adiantar para você que ainda não foi ver o filme, que ela não tem muito tempo de tela, aliás, são pouquíssimos segundos de tela ali. Nós temos Maria Fernanda Cândido representando aí nosso Brasilzão ali no universo bruxo. É, e independente dela não ter muito tempo de tela, dá um calorzinho no coração ver ela ali, né? Você fala, pô, conheço essa pessoa. É legal, legal. Uh, temos as notas.
1: Conheço, é, brother.
0: nossa aqui do Cinebebê. <risos> uh, o filme... A Maíra já deve estar por dentro disso também. Não foi lá muito bem recebido, né? Vamos ver as notas aqui. Ó. No Rotten Tomatoes, 47% da crítica, né? menos da metade. Então está amargando aí um selo de tomate podre. E 84% do público. Então o público já recebeu um pouquinho melhor. Letterboxd, 2,9. No Metacritic, 47 de 100, dado pela crítica. E 6,3 a média dos usuários. No IMDb 6.5, que é uma, uma, uma pontuação aí que poderia ir até 10, e no Google 80%. Lembrando sempre que no Google geralmente as notas são um pouco mais altas, então 80% no Google é uma coisa meio, mais ou menos assim. Não chega a ser ruim, mas também não chega a ser excelente. É, Maíra, quero começar dizendo, compartilhando uma coisa, um sentimento que eu tenho aí a respeito desse filme que esse filme aqui, ele realmente ele judia dos trouxas, né? Que é um pouco da temática do filme aí. Só que no caso, os trouxas aqui somos nós que pagamos ingresso para assisti-lo. Você concorda
1: comigo? <risos> é uma forma de um mundo bruxo dominar os trouxas, talvez. É, não, não, eu não diria que dia acho que acho que acho que acho que foi legal acho que foi bacana não me senti não me senti maltratada pelos bruxos dessa história não acho que acho que é um filme que claramente né a crítica rechaçou claramente não não teve nenhum apelo para os críticos é um apelo mediano né para para grande audiência. O que me surpreende, né, porque o, o mundo do Harry Potter tem muitos fãs e, em geral, a gente percebe muita passação de pano, né, por ser do, do universo Harry Potter e tudo mais. Então, percebo aí alguma coisa. Eu, particularmente, gostei, uhum. hum, novidade. Trouxe meu pano aqui, tá, tá prontinho, com rodo, para passar pro filme. Mas me surpreendeu essa, essa recepção do público, e aí, talvez, acho que uma questão de Harry Potter ter feito tanto sucesso com os personagens do, do mundo do Harry Potter, talvez, sem ele, a fórmula esteja se esgotando mais rápido, realmente. E aí, como o filme não se sustenta, né, como um bom filme, ele acaba também não se sustentando aí por conta dos personagens não terem o mesmo apelo. E aí eu sinto que talvez haja essa, essa perda. Eu, particularmente, tenho várias, várias coisas legais que eu achei nesse filme, uma delas veio, a Maria Fernanda Cândido trouxe. trouxe um quentinho no coração eu fiquei feliz, ela fala pouco, mas cara, é Brasil, ela tá lá, é um, uma super né, representação um super, uma super conquista pra carreira dela, pra, pra o cinema nacional, enfim é, então eu acho que, além de outras questões ali que, que aparecem de uma maneira muito tranquila, né, a relação ali do Dumbledore com Grindelwald eu acho que é um... É um acerto muito grande a forma que eles trazem isso. E várias outras coisas que eu vou, vou ficar passando pano aqui pra gente. Mas, é, basicamente, eu acho que ele tem pontos muito positivos. Mas, aparentemente, a fórmula tá se esgotando rapidamente. E aí, eles precisam repensar isso.
0: Muito bem. ó eu tô O, o, o seu vídeo e áudio tá vindo para mim com um leve delayzinho pelo que eu tô vendo na live. Então, se você parou de falar e eu fiquei com uma carinha de paisagem assim, é porque eu tô esperando na transmissão, acabar a sua fala para eu não ficar falando por cima, tá? Eu tô, tô tentando pensar aqui por onde a gente pode começar a falar desse filme aqui, uh, mas eu acho que a gente podia... a gente podia... tentar falar... vamos falar das coisas boas aí, porque assim, o, o filme, ele tem... já existe uma promessa aí de cinco filmes, né? Eles têm uma pretensão de fazer cinco filmes, e esse aqui foi o terceiro da saga, aí o terceiro... Uh, filme que se chama Então Segredos de Dumbledore, aqui a gente tem um filme que vai dar bem mais destaque para o Dumbledore, já deu muito no filme no 2, né? E aqui a gente tem mais ainda. Uh, o, o filme, eu diria até que o Dumbledore é o protagonista do filme e da saga uh, a partir do filme passado, né? Então o Newt tá meio de escanteio ali, ele, ele fica meio de canto, por sorte. O Dumbledore do Jude Law eu acho muito bom. Eu gosto pra caramba dele. E eu consigo imaginar que esse cara que a gente tá assistindo aqui envelheceu e ficou daquele jeito lá. assim. Então, não sei, me, me convence. Eu gosto muito do Jude Law. Eu, sei lá, eu acho que ele é carismático. Então, uh, a gente pode até questionar a decisão do filme de atribuir o protagonismo ao Dumbledore. Mas, por sorte, a gente tem um Dumbledore que é carismático. Então, eu concordo com o que você falou. Gosto bastante da trama dele, do, 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 da motivação dele, do conflito do Dumbledore. Eu gosto da história, aquele lance da irmã, gosto do lance do romance. Eu acho que isso agrega bastante a relação que a gente vai ter aqui com esse vilão, né, que não é aquele cara malvado, que quer dominar o mundo apenas. Então existe esse contraponto com o Dumbledore aí. É, eu acho que nesse ponto o filme acerta. Eu acho que se tem uma coisa que o filme acerta e que eu me interessei, que eu estava investido, era nessa história. Na história do pacto de sangue e ele não poder atacar. É, cara, isso tudo é muito legal. Assim, eu, eu realmente estava investido enquanto o filme estava me contando isso daí. É, eu, eu, quem, quem conhece a J.K. Rowling e sabe que ela tem se envolvido em várias polêmicas aí, é, tem falado um monte de groselha, umas falas transfóbicas e tal. Quando eu vejo que esse filme tem uh, essa relação né, de, de dois homens, eu tenho sentimentos conflitantes por ter esse contexto. Assim. Eu, fico, eu acho um pouco de hipocrisia da parte dela de querer vender essa história pra gente. Ao mesmo tempo, eu acho extremamente importante ter dois protagonistas que têm uma relação e que não é uma relação que, que é contada de uma forma... É, eu, eu acho bonito, eu acho realista, assim, eu acho que ela, ela é contada de uma forma delicada, sensível, sabe? Não é aquela coisa para cumprir uma cota ali. Parece que foi uma história bem construída. Então eu tenho sentimentos conflitantes a respeito disso, Maíra. O que, que você acha...
1: Cara, eu não tenho não, viu? Porque, assim, pra mim, a intenção, a hipocrisia não conta. O que conta é o resultado. O que conta é o que tá na tela. E ter um filme desse porte, com essa história, pra mim, é sensacional. Se ela fez isso pra tentar melhorar a imagem dela, não é. me importa, sabe? Pra mim, realmente, não me importa. Porque eu, o que a gente tem é um filme que trata uma relação entre dois homens como a coisa mais natural que ela é. E isso para mim é sensacional, porque não, não, não transforma em nenhum momento, pelo menos na minha percepção, e eu conversei com alguns amigos né, que são homossexuais e que assistiram, e eles também tiveram essa percepção de que não, não, não rotula, não julga, não, não, não transforma em tabu. Né? É uma história como outra qualquer, que por um acaso são dois homens se amando e brigando, e, enfim, poderia ser um homem e uma mulher, poderia ser duas mulheres. E eu acho que isso traz uma, uma, um valor muito grande, para os dias de hoje, para a gente deixar mais claro, né? as pessoas são o que são, e isso não significa que elas não amem, que elas não briguem, que elas não sofram, que isso não traga toda uma, uma situação, então para mim o valor é inestimável, assim. eu acho que é um ganho muito grande realmente, e exatamente como você falou, por transformar essa história em algo normal, algo, algo orgânico, algo natural, como poderia ser O um Romeo e Julieta, mas é um Grindelwald, e um Dumbledore, e que deu no que deu, paciência, não deu certo, enfim, spoiler aí, né, gente, mas acho que vocês já sabiam, né, que assistiram Harry Potter. Mas, enfim, né, é isso que acontece e, e tá ali, tá dado, sabe? Eu, eu acho que isso tem um valor muito grande por eles terem trabalhado dessa forma. Então, se foi uma, uma vontade dela de, né, vou fazer isso para deixar para trás ali o meu passado de, de, de problemas, eu apoio, eu acho válido, eu acho que vale a pena. E, e errar, todo mundo erra, né? Mas se a gente tenta consertar os nossos erros de alguma forma, eu acho que, se foi essa tentativa, eu acho que ela conseguiu chegar bem perto, assim. para mim, tá, tá, tá evoluindo, sabe? Isso, para mim, é, é, é bastante vantajoso, assim. E é aquilo que a gente fala da representatividade, né? É muito fácil para eu chegar num cinema hoje, me identificar com uma história de amor, Heteronormativa, né? Porque aí eu sei o que, que é isso. Agora, imagina para todos os nossos homossexuais, né, que puderam viver essa história ali e se enxergar de uma maneira como a gente se enxerga habitualmente numa novela, num filme, etc. Então, isso, para mim, eu acho que tem um ganho muito grande, e eu espero que isso se torne cada vez mais rotina. E que a gente tenha realmente a nossa realidade retratada na arte, como ela né, a vida como ela é, e não como alguns gostariam que fosse. Então, eu achei bem legal, eu apoio. É, eu, eu,
0: eu também gosto eu, gosto, eu Acho que a melhor coisa desse filme pra mim está nesse núcleo aí, está né, né, nessa dualidade entre esses dois personagens, nesse embate entre eles, essa divisão entre uh, o dever de, de, de enfrentar aquela ameaça e ao mesmo tempo todo esse background, o sentimento que ainda é palpável, eu acho que aquela cena no começo deles uh, no café, né? É, eu, acho, eu acho que ela, de uma maneira bem sutil, consegue estabelecer isso pra gente, sabe? Que entre os dois, e principalmente da parte do Dumbledore, ainda tem alguma coisa ali. É, então, eu, 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 consigo, eu acho que isso é interessante até pra, pra evolução do que o Dumbledore vem a se tornar, né? Que é um cara extremamente fechado, frio. Uh, o Dumbledore que a gente conhece, né? É, que ele, enfim, ele deixa de ser uma pessoa carinhosa, porque ele é zero carinhoso, Léo é extremamente frio, calculista, chega a ser manipulador até um pouco às vezes, uh, e eu acho que, que combina muito, assim. eu consigo imaginar como esses eventos que a gente está acompanhando aqui, lembrando que as histórias de Animais, Fantástico, Animais Fantásticos elas se passam antes do, do, da saga do Harry Potter, né? é, eu, consigo, uhum. eu consigo visualizar o caminho que levou a, a construção aí Desse Dumbledore que a gente conhece. Então eu acho que isso é um baita acerto. Porque é delicadíssimo você mexer nessa obra. Né, que tem fãs que sabem mais da obra do que a própria escritora. Assim, a galera que é né, fissurada por isso daqui. Que é muito exigente. Então eu acho que nesse sentido eles conseguiram é, acrescentar bem. Ó, oh, a Telinha Lima comentou aqui que o Redmayne é bom demais pra esse filme e demais filmes da saga. Postei e saí correndo. <risos> não, fica aí, Telinha, saia correndo não. Eu concordo com a sua opinião. Lembrando que o nosso Eddie Redmayne, ele é um ator oscarizado, hein? Já venceu o Oscar, já foi indicado mais de uma vez, se eu não me engano. Ele é muito bom ator. Ele faz aqui um Newt que meio que ele repete um pouco... Essa atuação dele, sabe? Esse cara meio atrapalhado, assim... Ele já fez isso, assim. Não é uma grande novidade pro trabalho... Pra carreira desse ator. Mas eu acho que casou perfeitamente, assim. Eu, eu particularmente, gosto do Newt. Eu acho que... É, é porque a gente acompanha ele desde o primeiro, né? Então, assim, eu gosto desse personagem. Eu gosto dos momentos que ele tá em tela. Acho que ele traz uma inocência, uma leveza que o filme precisa. Porque é um filme meio melancólico, né? Um filme meio sei lá, meio, meio pesado, meio triste, e eu acho que o Newt traz um pouco dessa, dessa vida, assim, que a gente precisa. Gosto também bastante da relação deles, dele com as criaturas, que aí é outro ponto alto que eu queria falar, mas antes disso, comenta aí o que, que você acha do nosso Newt Scamander.
1: Não, eu concordo totalmente, eu acho que ele tem um, um, um quê ali, né, que traz um um frescor para a história, para toda a jornada, né? Enfim, e, e acho que é, a escolha né, de dar esse protagonismo para o pro Dumbledore, a partir né, do segundo e tudo mais, talvez tenha sido uma decisão exatamente porque o, o Scamander não estava ligado às histórias do Harry Potter, e aí o Harry Potter é um universo que move montanhas e milhões de fãs, e aí talvez eles tenham sentido uma necessidade de conectar mais com esse universo, e tenham até, de repente, mudado um pouco nos... Né? não sabemos aí como é que foi essa construção, mas podem ter sentido essa necessidade, e talvez também não tenha funcionado, porque, né, às vezes também é. não era só isso, enfim, eram outras coisas, mas acho que ele, é, ele tem isso, mas eu também não sei se ele sustentaria o protagonismo aí até agora, e se seria... eu acho que ele tem um... um como que eu posso dizer, ele tem um glamour exatamente por ele não estar em destaque, por ele não ser o protagonista nesse momento, eu acho que ele traz mais é, é, a, a suporte para a história e para as cenas e tal, então eu não sei se ele como protagonista, se a gente gostaria tanto dele como a gente gosta dele nesse lugar, então eu não sei dizer o que eu faria nesse, nessa situação, mas gosto muito dele, com certeza, assim e... Vamos falar dos animais, que, né, sou apaixonada pelos animais e, e acho muito incrível, né, sempre que a gente pode falar de animais, mesmo que sejam animais fantásticos, para a gente repensar toda a nossa relação entre seres humanos e animais na vida real também, que é algo que me move muito, e que eu acho que ali tem muitas, muitas coisas que acontecem e que a gente se identifica com os animais, né, de alguma forma mais, mais intensa. Mas fala aí o que você achou dos, dos animais fantásticos.
0: É, eu, eu, é uma das coisas que eu mais gosto do Animais Fantásticos, é, é, dessa saga, que é esse lance do design dessas criaturas, sabe? Eu acho muito criativas. É, tem muita coisa que, be, é, é, que, que bebe na fonte aí de, de mitologias, né? Mitologia chinesa, mitologia, né? enfim, várias mitologias egípcias e tudo mais. Mas é, eu acho muito interessante o design das criaturas. Eu acho que eles conseguem dar bastante personalidade para elas. É, e eu, como um grande fã de Pokémon, não posso é, dizer que não me atrai esse lance de criaturas, criaturas diferentes, cada uma com um poder diferente. Uh, nas histórias que a gente vê aqui, eles uh, utilizam essas características dos animais, para o Newt né? utiliza elas para sair de diferentes situações ali, eu também gosto muito disso. É, eu, eu acho muito legal os momentos em que a gente entra na maleta do Newt, sabe? Que a gente vê aquele, aquele ambiente, os animais sendo cuidados, o que cada um come, esse tipo de coisa. É, eu não gosto de como, a partir do segundo filme, como eu falei, o Newt vai perdendo o protagonismo e começa a soar um pouco forçado a relação que eles tentam estabelecer com as criaturas para que a história ande. Né? Porque eles precisam contar a história do Dumbledore e, ao mesmo tempo, precisam ter as, as, os animais fantásticos inseridos nessa história de alguma forma. Então, em alguns momentos, soa meio... Olha, essa aqui é a cota do Newt, sabe? Principalmente nesse terceiro filme. que esse terceiro filme foi o que eu mais senti isso. E aí me incomoda porque é, é, Até por isso o, o primeiro dos filmes é o meu favorito. Porque é uma história basicamente de, olha, o animal X tá tocando terror aqui, a gente tem que capturar ele, como é que a gente vai fazer, depois revelam lá que, enfim, não era isso e tem uma coisa maior por trás. Uh, mas eu gosto de ver isso, e aí quando a gente vê que o filme tá começando a caminhar para um outro caminho, ainda não sei se uh, o estúdio já decidiu isso, ou se é só porque eles estão meio perdidos ainda, né? O que, que eles querem contar pra gente? mas eu fico, não sei, me incomoda um pouquinho, porque eu gosto muito dessa parte, dessa parte dos, das criaturas fantásticas mesmo, é, porque tem muita coisa que a gente não viu nos filmes do, do Harry Potter, uma ou outra criatura que, a gente, que aparece a gente viu lá, é, mas para mim, que sou muito fã de Harry Potter e eu gosto muito desse universo, é como se eu estivesse visitando uma parte desse universo que eu ainda não, 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 tinha, não tinha tido contato, sabe? Então... É, eu gosto demais, gosto demais e eu vou estender meu elogio aqui ao design das criaturas para todo o design de produção do filme eu acho os cenários lindos acho o figurino maravilhoso o figurino do, do, do filme aqui é, então eu acho que sim, tem bastante coisa pra gente elogiar nesse filme vou deixar você fazer mais elogios mas eu acho que esse filme e a saga como um todo tem um ponto um que é o que puxa ela para baixo e puxa com força. Mas vamos falar disso já já. É, me conta o <risos> que, que você acha aí do, do design, de, das coisas tudo aí.
1: A Telinha tá falando, perguntando aqui ó, se eu não, se eu falar que eu não me sensibilizo com os animais, eu vou ser bloqueada? jamais será bloqueada aqui, telinha, por favor, fique conosco, não tem problema, a diversidade é linda, e tem gente que gosta e tem gente que não gosta, e isso é sensacional, é, eu tenho, né, Para quem não sabe, eu sou vegana, então eu tenho uma relação com os animais no mundo real, e isso com certeza me conecta diferente no, na, nas histórias, né, então quando eu vejo, por exemplo, aquela cena do, do sacrifício lá do... Do, do bicho que é no seu nome, né? Do que vai dar a resposta quilin. final. Chilin. Chilin é... ou quilin? É quilin? quilin, acho. É... Quilin. Não lembro. Enfim, esse, esse aí. É... Quando eu vejo esse sacrifício, pra mim é triste, né? Mas porque eu acho triste na vida real também, enfim. Então eu me conecto dessa forma. E, e é, é natural que isso aconteça, né? Mas eu, eu concordo contigo. Eu acho que as criaturas estão muito bem trabalhadas, né? Elas estão muito bem... É, o design delas está muito bem feito. Eu acho que tem um, tem um cuidado com essas criaturas, né? Para para elas terem... Para elas existirem ali daquela forma, que eu acho muito bacana. A cena do com, com o Siris ali, eu acho impagável, assim, fantástica, né? E aí até um colega meu que assistiu comigo aí, Thiago Abração, é, ele comentou que numa entrevista o, o ator falou, né? E aí o pessoal contou da dança do Siri, que aqui no Brasil já rolou, uhum. né, uma trend, porque a gente é, é, é desses, e que o, o ator se surpreendeu, porque ele nunca imaginou que isso já tivesse existido semelhante, né, no mundo real, então, eu acho que aquelas cenas ali da, da daquela gruta, né, daquela caverna, enfim, daquela prisão ali, é, eu acho que são muito boas, e, e todas as cenas com criaturas, assim, eu acho que são muito bem cuidadas, isso, isso me dá uma sensação boa também, porque eu também gosto, e acho que não, não fica, não fica, é, é muito fácil, você ter né, um quilinho ali E parecer uma coisa ridícula E parecer uma coisa fake Não, fica muito crível né, Da gente acreditar que aquilo ali está tá existindo Está acontecendo daquela forma Então eu, eu gosto bastante realmente Os cenários maravilhosos Eu acho que ah, o figurino também Mas isso não me surpreende Porque toda a produção pelo menos né, da, Do universo retro, sempre tem esse cuidado De, de cenário De, de, de gra imagens grandiosas Enfim é, a questão técnica, para mim, que sou né, relativamente leiga, para mim fica completamente entregue, assim, super contemplada e belas imagens, e o áudio muito bom, e a trilha, acho que muito impactante, ali a gente consegue ser levado ali nas emoções e tal. Então, assim, no geral, eu acho muito bom, e as criaturas eu, eu gosto bastante. E aí talvez essa seja uma escolha também arriscada, né, de deixar o, o, a, a Toda a saga, né? Animais fantásticos sem dar tanto foco nos animais fantásticos. É uma escolha e aí a gente não sabe se é uma escolha boa ou não, mas com certeza foi uma escolha deles, né? É,
0: definitivamente é uma escolha, né? A gente pode dizer isso a respeito do filme aí. É... Ó, vou, eu vou estender mais um elogio aqui a uma personagem que... É, eu acho que é Lali o nome dela, né? Aquela bruxa nova que aparece que ela é... Ela, o, o Newt que apresenta fala que ela tem... Ela que vai chamar o Jacob lá, que ela vai lá na padaria, farma uma cena lá pra ele... para convencer ele. É, hum. é Lali, né? O nome dela? Tô olhando aqui. Eu, eu acho não que lembro, é Lali, tá, procurar gente? Aqui. Eu acho que é
1: Lali. É, é o
0: Lali Isso, pronto. Ela mesma.
1: Eu Hicks. É, bom,
0: a gente não sabe absolutamente nada dessa personagem, né? Vale frisar, é, já entrando aí num grande problema que esse filme tem. Porém... É impressionante o que essa atriz fez aqui, com muito pouco, assim, porque a gente não conhece nada dela, a gente só sabe o que o Nilde comenta que ela, ela é escritora de livro também, e ela é muito boa com. É, esqueci, com feitiços de defesa, algo do tipo. Se eu não me engano, é basicamente essa a apresentação dela ali. E a gente sabe que ela está do lado do bem. Mas ela é muito carismática. Gostei demais dela. Do visual dela. Da personalidade dela. E eles colocam ela junto com o Jacob. E acho que fez uma dupla legal ali. É... Gostei, gostei. Eu quero saber mais dessas personagens. Quero... Aliás, eu quero saber mais dos personagens. E agora nós vamos entrar no que pra mim. Chega a ser desrespeitoso com os fãs de Harry Potter. Que é o roteiro deste filme. Que é... Desculpe você que gostou, uma grande porcaria. Este roteiro aqui é ofensivo. Ofensivo. Eu vou, eu vou comentar já já. Calma, calma, Maíra, antes de você me refutar. Calma. Temos comentários aqui, ó. A telinha. Ela falou o lance dos animais, né, que ela não se sensibiliza. É, eu acho que em alguns momentos, principalmente com o Quilin, Tilin, sei lá, teve uma outra cena que não compôs legal com o um ator ali, não sei. Talvez seja isso, o estranhamento de você estar vendo uma criatura digital, né? Pode não, não sensibilizar tanto. E ela comentou da dança do Siri, né? Brasileiro inventa a dança do Siri e não registra patente. É a dança do Siri que foi o grande hit ali do, do pânico na TV. É, e ficou aí esse legado pra gente. É, Maíra, minha crítica ao roteiro desse filme é o seguinte: tirando o Newt que aliás até o Newt, vamos, vamos falar do Newt primeiro, o Newt ele foi apresentado pra gente como esse cara, eu vou descrever ele da forma como eu recebi, tá? E aí você me disse, é isso que o filme, é isso que o Newt é, mas eu entendi que o Newt ele é um cara que ele não é muito bom socialmente, ele foi expulso da, da, de Hogwarts inclusive, porque ele é um cara que se dá melhor com os animais, com os bichos, né? Então, a jornada dele é se encontrar em meio ao universo bruxo, a, enfim, às pessoas e saber é, se relacionar, encontrar-se, criar conexões assim como ele consegue criar com os animais. Então, para mim, o Newt é isso. É esse cara que é dócil, que é, que é inocente, que é ingênuo, que não vê maldade, que é muito bondoso e, e que tem esse instinto de proteger as pessoas de quem ele se importa, certo?
1: Creio que sim. É, para mim, ele tem ali é, alguma coisa do espectro autista. E aí eu não sei se isso é, uma, é, é algo deliberado, é algo hum. uh, feito ou é sem querer. Mas para mim tem alguma coisa ali, sabe? Alguma coisa, eu me lembra, né? Um Sheldon Cooper. Tem algumas coisas ali que tem traz esses elementos para mim. E aí, não sei se isso se, se seria o caso ou não, mas, de repente, uma síndrome de Asperger, né, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que seria uma, uma questão. Agora, não sei até que ponto isso foi discutido ou definido aí do personagem, mas, sim, vejo uma inabilidade social, mas isso, é, isso eu, acho, eu acho rico, né, a gente ter esse personagem, porque é um personagem que tem destaque, é um personagem que tem seus momentos, ajuda, atrapalha, enfim, né? Como qualquer ser humano, mas eu acho que é importante a gente entender isso. As pessoas são diversas, né? Então eu não tenho só as pessoas que são super desenvoltas e falam bem e trocam ideia com todo mundo e são o amigo, né, amigo da vizinhança e tal. Não, eu tenho pessoas que são assim. Né, que não tem tanta facilidade em falar com as pessoas Que preferem falar com os animais Que preferem não ter muito contato social Que só vão ter o contato social quando precisam E isso não faz delas melhor nem pior Isso faz delas apenas diferentes E aí eu acho que tem esse, esse valor sabe, De mostrar isso dessa forma E que ser antes, é, Nem antissocial, né, mas de não ter essa habilidade social Tão desenvolvida Não é um problema, não é uma questão E não deveria ser para outras pessoas também Porque com certeza ele tem outras habilidades que as pessoas mais socialmente desenvoltas não têm. Então, eu acho que isso é, é, é bacana. Eu não sei se ele tem... É, não cheguei a pesquisar isso. Não sei se você viu alguma coisa aí. Não sei se há essa discussão aí sobre a questão do autismo. Vou dar uma olhada até. Mas, assim, é, me traz essa... Me remete a essa, essa questão. Não sei. Mas acho importante ter personagens com características não esperadas para esse momento, né? para esse microprotagonismo, vamos dizer. Eu nem sei se isso existe, enfim.
0: <risos> <risos> existe, com certeza. Ó, então, beleza. Estabelecemos aqui quem é o Newt. É, eu vou te dizer que o Nilt é um dos poucos raros personagens na saga Animais Fantásticos que a gente consegue traçar essas características. É, é bem problemática a forma como são desenvolvidos os personagens aqui. É, posso citar vários, mas eu acho que um que não deveria nem de longe passar por isso... É o Credence, porque é um personagem vital nos três filmes aqui. Né? Eu, no primeiro eu não lembro, tem ele, eu acho já, já fala dele, né? No primeiro filme. Mas ele é um personagem. É, ele, ele é um personagem. Acho que sim. É, o, o filme ele é basicamente a história do Harry Potter. Então a gente tem um, um menino que é o escolhido, que tem algo de, de, dentro dele que as pessoas vão atrás daquilo. O vilão quer, quer encontrar ele e tudo mais. É basicamente a história do Harry Potter. Só que, no caso aqui, o Credence tem aquela... O Obscuros, né? Que é aquela magia uh, retraída e tudo mais. Uh, o, o, a saga aqui, ela e principalmente aqui nesse terceiro filme, ela não me dá elementos para que eu me importe com esse personagem. Assim, eu não sei quem ele é, eu não sei qual é a motivação dele. A gente tem várias outras questões aqui, como, por exemplo, aquela história da Queenie, que é a... a a namorada do Jacob ali aquela bruxa que tem aquele aquela habilidade de ler mentes do nada ela vira para outro lado de repente ela volta e há uma motivação que muito mal desenvolvida também tem várias coisas a a Tina a Tina que é, acho que é Tina né que é aquela bruxa que o Newt ama né ele é apaixonado por ela nesse filme aqui os caras têm a pachorra de dizer que ela não vai aparecer porque ela foi promovida. Está cuidando de coisas mais importantes. Sendo que o destino do mundo bruxo está em jogo. E eles falam, ah, não, é que ela foi promovida, pô. Está cuidando de uma papelada aí. E é isso. A atriz não aparece. Eu fico indignado. eu tô
1: Ele está revoltado. É, eu vim pesquisar aqui, aproveitando, para você lidar aí com a sua indignação. <risos> o, o ator Ed Redmayne afirmou ao digital Spy que acredita que Newt Scamander, seu personagem na franquia e mais fantástico, está no espectro autista como muitos fãs já haviam realizado, Redmayne pensa que o magizoologista tem a síndrome de Asperger quando JK Rowling escreveu pela primeira vez para o primeiro filme, ela mencionou diversas características o jeito que ele andava, olhava e o contato visual com outras pessoas e aí ele teria dito que acreditava que ele estaria no, no, no espectro de Asperger, e naquela época a síndrome ainda não havia sido definida, foi mais lá pelos idos dos anos 40, 50, então ali nesse momento não faria, não existiria nada referente a isso, mas poderia ter sido uma pessoa com essas características, acho bacana. Com relação a, a essas <risos> bruxas sem motivação, é, sem, sem propósito, sem saber a que vem, eu acho que, que sim, a gente tem muitos personagens. Isso é, é, Realmente, isso é um ponto. Eu não vou dizer nem se é bom ou se é ruim. Mas é um ponto nesse roteiro. A gente tem muitos personagens superficiais. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende daquilo que você está esperando do filme. Acho que talvez haja uma... uma como que eu posso dizer? tipo Um, um descrédito aos fãs de, de Harry Potter de achar que eles não davam conta de muita profundidade. Acho que pode ter havido um preconceito, sabe? Tipo, não, vamos deixar os personagens mais superficiais, vamos fazer uma história mais boba, porque vai dar certo. E aí, talvez aí tenha sido uma uma escolha meio equivocada, não sei. E, talvez. <risos> que aí eu acho que realmente tem muito personagem é, fraco, né? Sem profundidade, sem, sem sem lastro. Você não identifica Cândido, né? É um personagem. Mega relevante, mas que é absolutamente um avatar, né? Porque ela não tem existência por si só, né? O que, que, quem ela é, no que ela acredita. A gente sabe, por conta do final, que ela é do bem, basicamente. Mas a gente, a gente nem tem tanta certeza assim, né? Talvez só o, o Killing saiba, porque a gente ainda fica meio na dúvida, porque não tem nada sobre ela. Então eu acho que tem muito personagem ali mal subaproveitado, mal aproveitado. Mas eu ainda acredito que foi uma escolha. Eu acho que eles erram mais nas escolhas do que na entrega. Eu acho que a entrega é exatamente o que eles queriam entregar. Mas acho que as escolhas foram foram equivocadas realmente de deixar mais, mais superficial a, a questão dos personagens e, e de não aprofundar, talvez para também dar mais protagonismo para os protagonistas, né? E deixar a profundidade apenas aos protagonistas o que é uma escolha no mínimo perigosa.
0: É, eu, eu, eu acho que foi vacilo mesmo. É, não, eu acho que a J.K. Rowling, o que ela tem de boa escritora, ela definitivamente não tem de roteirista. Assim, ela não entendeu que o timing é outro e aqui ela está exercendo um papel diferente, né? Porque na saga Harry Potter, é, ela foi meio que uma consultora. Uh, e aí eu acho que ela entende, ela domina esse universo, obviamente. Ela sabe das regras, mas para escrever o roteiro em si, ela é muito ruim, assim, então, o, a, 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 vários arcos que a gente tem aqui são problemáticos, né? a gente tem essa, a questão que eu falei da Tina, uma explicação barata, a gente tem a sequência em que o Newt vai lá é, salvar o irmão dele, tudo, tudo, tudo aquilo, por mais que seja divertidinho, não faz o menor sentido, assim, você pode tirar do filme e e não muda nada, não muda nada. Assim, aquilo não precisava existir. A, a cena que motiva a prisão dele não faz sentido. Aí você fica se perguntando, mas por que, que ele foi preso? Que, como é que ele foi preso ali? Cadê as autoridades? Sabe, nada, nada... Assim, você não pode se perguntar das coisas. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não quero que o filme seja perfeito, principalmente quando a gente fala de mágica. Se a gente tá falando de mágica, você tem que ter uma certa boa vontade, né? Estamos falando de mágica, porra... Não existe aqui no nosso mundo. Você vai falar, não, não pode... Magia não pode ser assim, porque, pô, não, não tem aqui. Você não é mágico, não tem como falar. Mas essas coisas que eu tô falando aqui são problemas de roteiro. Os personagens, eles têm que fazer coisas que vão levar ele pra algum lugar, que vão fazer ele aprender alguma coisa, que vão impactar no final do filme. E essa cena, por exemplo, do resgate do irmão dele, nada, nada, assim, ela não agrega em nada... É só uma side quest que a gente chama no videogame, né? É uma aventura paralela. Você vai, cumpre e volta para a história principal. Uh, e hum. eu sinceramente me, me, me incomodei assim. E, e uma das coisas que mais me frustrou foi o plano do filme. Isso me, eu, me, me ofendeu. Porque para quem não assistiu, o, o nosso querido Grindelwald agora pode ver o futuro por conta do Quelín lá que foi capturado e tudo mais. É, não vou entrar nem no mérito do que, que ele, enfim, como eu falei, não vamos ficar tentando explicar a magia aqui. Mas ele, ele pode ver o futuro agora. Então o Dumbledore junta uma equipe para impedir lá os avanços do, do plano do vilão. É, só que eles têm um plano que é o seguinte: é como o vilão pode ver o futuro? eles têm que criar um plano que não é um plano. Então, ele manda as pessoas para irem fazer coisas sem saber o que, que eles estão fazendo, porque senão o vilão vai, vai saber. Isso não faz o menor sentido, porque se o cara vê o futuro, ele pode ver que o Dumbledore ia bolar um plano que não é um plano, enfim, não vou entrar nesse mérito. Ou seja, a gente fica duas horas vendo personagens fazendo coisas que notoriamente não vão dar em nada, eles sabem que não vão dar em nada, e aí eu fiquei assistindo a parada e mano, que que é isso, gente? Por que que eu tô assistindo isso? Ó, o exemplo mais claro da, da patifaria que é essa história, esse plano, é o do Yusuf, se eu não me engano, né? É Yusuf, que é aquele... Ele é o... Isso. Ele é de uma... Isso, Yusuf, Yusuf Kama. Kama. Ele é de uma... É...
1: William Adilão.
0: Eu tô, vou ter que te esperar um pouquinho que que eu tô falando antes de você aqui. Mas é o, o Yusuf Kama. Ele, ele é de uma família né, importante ali. O último remanescente de uma família muito importante da França. Uh, a gente conheceu ele, se eu não me engano, no filme 2. E agora ele está aqui. E dentro desse plano, ele é o cara que vai espionar o... o o Grindelwald, ele vai ficar ali fingir que é um aliado dele. E aí, inclusive, tem uma coisa que eu gostei muito que é o Grindelwald falando que ele ia... Ó, oh, você vai ter que provar o seu... Sua lealdade aqui. Você quer ficar comigo? Faz alguma coisa aí pra você me provar. Ele ainda paga lá as memórias que o cara tinha da irmã, né? Num momento que é bem sensível, assim. Pô, você vai ter que abrir mão daquelas memórias ali para poder uh, provar seu valor e tal. E aí o Grindelwald ainda fala, ó... Oh, vai lá, velho, faz alguma coisa pra eu ver que você tá comigo até aí, achei massa eu pensei que ia rolar uma coisa meio Snape, assim, né que o Dumbledore fala, olha, quando chegar a hora faz o que você tem que fazer, sabe eu acho que isso é interessante eu acho que isso dá uma dá um, é uma característica legal do personagem, ele, ele, ele tem que fazer esse sacrifício uh, e a gente já viu o Dumbledore fazer isso, e ia ser muito bom Aí, Maíra, me conta, o que, que esse cara faz?
1: O que, que acontece no final? Que que ele, que que ele, o que ele, que ele resolve faz lá? Nem, exatamente nem lembro.
0: O que você lembra, Maíra? Porra nenhuma. Ele não faz nada. Ele não faz <risos> nada.
1: Não, tem, alguma, tem uma hora que ele faz um negócio que, que precisa, não tem? Uma hora que ele, que ele dá uma atrasada na, 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 nos caras lá, ele dá uma segurada? Tem uma hora que ele faz alguma coisa de útil? Eu só não lembro muito bem. <risos> Mas tinha uma coisa de útil que ele fez, não tinha? Um momento ali? Ele... Ele... Nem lembro. Não, ele tem um
0: momento em que a... o irmão do Newt, é o Teseu, que também é outro personagem que... Whatever, Teseu. whatever, tá sobrando ali. O te... Tá o Teseu e é, essa esse. bruxa nova, que é bem legal. Eu acho que é ela. Eles estão esperando na ponte, aquela ponte que é a travessia pra você ir pra votação. E ele aparece com um, ex um exército de caras. E o que ele faz é virar e soltar uma magia nos caras. E os caras de desabam. E aí eu pergunto, pra que toda essa trama... Pra que ele apagou as memórias da irmã dele pra fazer isso? por Olha, J.K. Rowling. <risos> eu quero meu dinheiro de volta.
1: Mas, é, mas era pra salvar o plano que não era um plano que ele não sabia qual era o plano. E ele só sabia que ele tinha uma coisa. Qualquer coisa. <risos> e aí ele fez não. isso. Que é o que tem pra hoje.
0: É isso, é isso Marília. <risos> esse que é o problema. Esse filme é o que tem pra <risos> hoje.
1: Não, mas eu acho que toda, toda essa história do, do, do Teseus, toda essa parte, e aí, né, esse momento, enfim, toda essa... É desnecessário o que você falou. Realmente não agrega. Eu acho que traz é, o que eles queriam trazer eu acho que, no caso, é um pouco de humor ali. Pelo menos eu ri muito naquela cena do, do resgate lá da, do soldado Teseus. <risos> Mas eu acho que foi um, uma, um, uma escapatória, né? ali Uma saída fácil para tentar trazer um pouco de, de, de humor e alguns outros momentos ali. E algumas criaturas que eles precisavam, talvez, de uma cota, de repente... E aí, a gente não colocou os caranguejos, onde a gente bota eles? Vamos botar aqui. Aí a gente, dar um, a gente precisa dar um papel lá pro Pelúcio. O Pelúcio tá lá, ele tem que fazer alguma coisa. O que, que ele vai fazer? Ah, vamos dar uma cena pra ele junto lá com um Tronquinho. lá. Como é que chama o Tronquinho? Tronquilho, né? Que chama em português. É, vamos lá dar um papel pra eles. Vamos dar, uma, vamos dar um protagonismo pra eles. Aí tem essa cena pra isso, basicamente. E aí, depois, no final, tem ele pra ser salvo pelo, pelo, pelo outro cara lá, pelo Yusuf. E aí, é isso. Ué, você tá reclamando por quê? Se não fosse ele ex existir ali de maneira completamente aleatória e inútil, o outro não precisaria aparecer de maneira aleatória e inútil para salvá-lo e não teríamos toda essa cena. Então, muito lógico.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, viu? <risos> Ó, é... Tô dando tchau pra minha esposa aqui que ela tá saindo. Tchau, amor. Ó... <risos> O, o, esse filme aqui, pra você que está. Já elogiamos aqui: design de produção, figurino, é, um outro personagem, uma outra atuação, maquiagem, maquiagem. criaturas, o design das criaturas é bem inventivo, é, bem ousado aí em algumas coisas. É, enfim, elogiamos bastante. Mas, como eu disse, é um filme que é lindo. Que é bonito, o um envelope legal, mas o conteúdo é péssimo, horroroso, assim. É, esse filme aqui, ele é um filme que não é filme. É um plano que não é plano, é uma história que não é história, é um NFT. Vocês vão pagar o ingresso, vocês vão ter acesso ao NFT do Animais Fantásticos. Porque não, é, não tem uma história aqui, gente, não tem. Aí você pensa, tá, beleza, a gente tem aqui a história do, do Credence, Vai ter que ter alguma coisa aqui, porque ele é um personagem importante. Nada. A história dele é que ele é um Dumbledore. Aí fala lá que ele... Ele... É, não, ele está prestes a morrer, porque a Fênix, não sei o quê... É, a Fênix fica próximo dos Dumbledore quando eles estão em perigo, quando eles estão morrendo. Também nada sai disso, sabe? É um, é, a única coisa que eu acho interessante disso é que o filme é Os Segredos de Dumbledore. E em nenhum momento fala qual é o Dumbledore. Então, aí você depois você percebe que não é necessariamente do alvo Dumbledore, né? Então isso é legal.
1: Isso é bem legal, isso é bem legal, eu gosto. Eu gosto disso, porque exatamente é, você não sabe né, de, qual, de qual Dumbledore a gente tá falando. E eu acho que a questão do roteiro, eu acho que vem muito disso. Assim, eles queriam explicar o, 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 o além, né? Então eles queriam explicar o, a história do, do, do Credence, eles queriam explicar que o Dumbledore era daquele jeito. E aí, esse talvez seja um grande problema da J.K. Cal Rowling, mas de a gente querer fazer a história reversa, né? E aí, quando a gente vai para a história reversa, às vezes a gente perde nessa questão, porque é isso. Tipo, Ela tinha uma história, a história era do Harry Potter. E aí ela foi buscar uma motivação que explicaria o que aconteceu, porém, o que aconteceu já tinha acontecido na prática, né? na vida real. A história já existia e ela foi buscar uma explicação posterior para algo que, teoricamente, aconteceu antes. E aí, eu acho que ela se perdeu um pouco, realmente. A telinha tá falando aqui, ó, nem tudo que ela põe à mão é bom, né? Mas dá dinheiro. É, tá dando um pouco, mas, assim, seguindo essa lógica aí das notas, da receptividade do público e tudo mais, até dinheiro vai começar a dar menos daqui para frente, porque é, tá, tá decaindo, né? Então, ela vai ter que repensar. E se o objetivo dela for dinheiro, inclusive... É melhor dar uma repensada. Realmente o roteiro não é, não é bom, não tem uma história. Eu acho que ele assim, ele é entretenimento. Para mim ele serve como um bom entretenimento, exatamente por conta dos outros elementos. Não tem cenas bonitas, tem cenas grandiosas, tem efeitos visuais, tem é, Atriz brasileira, tem criaturas fantásticas, tem magia, porque é isso, magia, né? Tem, tem eu vou explicar, sei lá como é que é na regra dos bruxos, não tô lá, não para saber, tô aqui no mundo dos trouxas me lascando. Então, basicamente, ele é um entretenimento, agora, roteiro realmente não temos, mas também não sei se eu fui pra lá querendo um grande roteiro, talvez seja esse o ponto, assim, sabe como é que é, né, mulher hétero aprendeu, assim, a se conformar com pouca coisa, porque, né, é a vida é assim, então a gente meio que já, é, tá, é isso, assim, tem, tem uma aparência, não tem um conteúdo, basicamente minha vida amorosa, né, então acho que já tá tudo certo, a gente consegue lidar com essa frustração... Não é isso, é, tá tudo certo, não temos muito roteiro. Bom, muito bom,
0: Maíra, você definiu da melhor maneira possível. Mas é interessante <risos> isso que você falou, porque o filme ele dá uma pelada tão grande, porque ele sabe que a gente gosta, ele sabe que a gente tá lá, porque a gente ama esse universo. Então quando você começa, ué, mas por que esse cara do ministério tava, aí ele joga uma imagem de Hogwarts e a gente fica hipnotizado, e é isso quando entra a musiquinha do Harry Potter a música tema, quando você vê Hogwarts quando você vê um bicho papão na escola, quando você vê, sabe, essas coisas não tem como, você que cresceu eu cresci lendo os livros o livro era lançado, eu ia lá comprar, sabe enquanto eu era, pô, era, assim, me marcou muito Harry Potter, Harry Potter é uma é um universo que eu sou apaixonado e o filme me conquista facilmente nisso, ele me segura por conta disso mas não se engane, se não fosse esse fator de nostalgia, de apego que a gente tem, inclusive eu acho que pessoas que embarcaram por algum motivo nesse universo aqui sem ter acompanhado o Harry Potter e ter tido essa, esse relacionamento aí com, com essa história, eu acho que o cara não vai ficar. Você falou da questão do valor, esse filme aqui já foi o pior lançamento de toda a franquia Harry Potter que menos arrecadou aí no, no seu lançamento. Então é isso, o público já entendeu que a galera tá, tá enrolando a gente. A galera tá cozinhando. É, eles vão contar a história do grande, da grande guerra bruxa, né? Que antecede aí o, os eventos lá de Harry Potter e tal. Então a gente já sabe onde isso vai levar. Mas a sensação que a gente dá, é, não sei se você é de assistir anime, Maíra... Mas tem aqueles episódios que a gente chama de filler, né? Que a gente tem a história principal e ali no meio tem um monte de episódio que é uma lutinha qualquer com um personagem aleatório. E é isso que são esses dois últimos filmes aí. O primeiro eu não acho. O primeiro eu acho, eu acho que ele tem, um, um, ele tem um, um tempero, assim. Eu acho que ele é criativo, eu acho que ele tem, ele, ele tem um propósito. O primeiro filme tem uma história legal, ele é mais, assim, mais coeso agora o 2 e o 3 são filler, são filler, a gente tá vendo uma coisa que não anda, que não sai os personagens não evoluem não mudam, não aprendem nada uh, é isso assim, então, é, fica difícil da gente avaliar, porque eu ainda não vi o, o que, que essa saga quer me dizer, assim eu espero de verdade, eu acho que tem potencial como a gente falou, a gente elogiou bastante coisa tem gente por trás aqui que sabe fazer uh, a J.K. Rowling ela é primorosa para criar o universo, para sabe, para ela é muito criativa, mas eu acho que ela precisa ter a humildade de trazer um bom roteirista, trazer um bom diretor, porque eu acho que o trabalho do David Yates não é bom, é, eu acho que ele está fazendo aqui feijão com arroz ali, não tem nada de inovador, uh, e eu acho que esse é, eu acho que é isso que a gente merece, a gente como fã de Harry Potter merece e essa saga que é uma saga uhum. apaixonante eu acho que ela merece ser tratada com carinho. É o que falta para essa saga dar certo. A gente vai ter dois filmes aí que vão contar uma história muito interessante. E ainda dentro dessa guerra bruxa, a gente tem o conflito Dumbledore e Grindelwald, que é muito bom. Que é muito interessante. Agora o Dumbledore vai poder lutar, né? Porque a gente teve também aquela patifaria lá do... Uhum. do... O negócio de sangue lá que quebrou, lá... Enfim, enfim deixa pra lá isso. Mas a gente vai ter agora um, a possibilidade do Dumbledore é, é, lutar. Mas ele tava numa posição muito confortável. Então acho muito legal isso, assim. Agora a gente vai ver o que de fato ele vai fazer. Porque ele não queria lutar até então. É, Maíra?
1: Uhum. Não, eu, eu... Deixa só falar aqui o que a telinha tá comentando aqui, ó. É, ela deu uma leve deprimida aqui, que quando ela leu Harry Potter, ela já era mãe. <risos> Mas não se importa não, telinha, porque eu também já era bem mais velha, tá? É só a Roari aqui, que tá com esse, com esse frescor todo. <risos> eu já era bem adulta também, quando acompanhei aí a saga. É, ela concorda que eles podiam ter parado aí no primeiro Animais Fantásticos, né? então, talvez isso seja uma unanimidade. E ela aqui da, da J.K. que realmente é, a motivação dela é dinheiro. E aí eu até posso concordar. E acho que talvez seja. Só que se é essa a motivação, é o que o Ruari tá falando. Ela vai ter que rever muita coisa. Porque se essa é a motivação dela, não tá dando certo. Então é melhor ela rever, <risos> dar uma repensada. Talvez ela tenha que desapegar, né? E abrir mão do universo e falar, cara... Um, chamar um roteirista bom e tal, e, e ficar só com essa parte de criação de universo e tal, e, né, uma coisa mais ampla, e deixar uh, quem tem experiência no assunto tocar, porque se é dinheiro que ela quer, é dinheiro que ela não tá recebendo, então, <risos> é melhor dar uma revisada aí, mas eu acho que é, é isso, assim, eu acho que eles talvez estejam se perdendo realmente nesse processo, e ainda acho um bom entretenimento para mim, ele é ok, mas é porque como eu disse, eu me contento com pouco mesmo então eu acho que com relação a roteiro não tem e é, é, é mais vazio, né e aí a tendência é as pessoas irem se desconectando e, e aí por isso eles precisam ficar resgatando né? precisam ficar trazendo Hogwarts, precisam ficar trazendo ali coisas que remetam porque é só aquele universo que tá fazendo sentido, e aí enfim, ladeira abaixo
0: Exatamente, exatamente, Maíra. Concordo plenamente com, com o que você falou. É, a gente, eu não sei, depois eu quero te. Per... Aliás, me conta já agora, mas o, o um dos Eu acho que o filme favorito da galera, e eu acho que se a gente for procurar as notas, provavelmente o filme mais bem avaliado por público e crítica é O Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro filme, que foi dirigido pelo Afonso Cuaron, se eu não me engano, que é o cara que fez Gravidade, que fez Roma. É um baita de um diretor. E ele é a prova viva de que esse material fonte, que é brilhante, criado pela J.K. Rowling, na mão de um cara muito competente, pode, cara, pode sair uma obra incrível, né? incrível como é o, o Prisioneiro de Azkaban. O meu favorito... É o quarto, porque tem o um Torneio Tribruxo é, e é o meu livro favorito também. Então, é, é o filme que eu mais gosto. Uh, mas e o teu? Conta aí, só por curiosidade, qual, qual dos filmes do Harry Potter e Animais Fantásticos, tudo aqui, que você mais gosta?
1: É, sou ruim nisso, né? Você sabe. <risos> <risos> eu sou péssima de escolher o preferido mas é, Prisioneiro de Azkaban é, é muito bom realmente, eu gosto muito, inclusive recentemente teve uma exibição aqui em Brasília, no CCBB e de toda a saga eles exibiram o, o Prisioneiro de Azkaban e foi muito legal rever e tudo mais é um, um grande filme sem dúvida, eu vim olhar aqui ao Cuarão mesmo por curiosidade, aí, 91% no, no Google de, de aprovação. É, eu, eu não saberia escolher, não, mas eu, eu, eu acho que eu tendo a gostar muito do primeiro, assim, mas eu acho que é por conta de trazer todo o universo e de ter toda uma ambientação do universo Harry Potter que eu gosto muito. Então, é, eu ficaria aí com, com o da Pedra Filosofal, né? O primeiro? Se eu não estiver muito isso louca. Mesmo, isso mesmo. É isso? A Pedra Filosofal. Você que leu o primeiro. todos aí. É, e, aí, é, e aí, por ter todo, toda essa ambientação do universo, do mundo bruxo, né, dos trouxas e toda a, a didática da, da situação. Na época, eu não, eu, não, eu não li todos os livros e, na época, eu não tinha lido nenhum. Então, aquele ali para mim trouxe um pouco mais de, de, de aproximação com o universo. E acho que nostalgicamente eu ficaria com ele. Mas não sei dizer se eu teria um preferido, não, nesse, nesse universo todo, como a telinha disse, não é da minha faixa etária. Eu já sou um pouquinho mais é, um pouquinho mais experiente, digamos assim. E aí eu não, não saberia dizer, mas acho que a Pedra Filosofal é um, é um belo filme, eu gosto.
0: Eu também, também gosto. Gosto bastante. Bom, eu, enfim, sou suspeito pra falar de Harry Potter, eu sou apaixonado por essa saga. É, e até por isso eu fico tão revoltado com Animais Fantásticos. Não é má vontade, eu juro, que eu queria sair encantado, como eu saí com. Saía com os filmes do Harry Potter, sabe? Mas infelizmente, o público que cresceu vendo Harry Potter está mais velho, tem mais referências, conhece mais coisas e ela não pode tratar a gente como se a gente fosse aquele, aquele adolescente que, que, que queria soltar magias, né? Então não pode. Ó, oh, pra gente encerrar nosso papo aqui, Maíra, a não ser que você queira comentar algum outro aspecto do filme, eu acho interessante a gente falar sobre o final dele, o terceiro ato, que eu acho incrivelmente problemático suspeitei desde o princípio bom, o filme ele faz vários comentários sociais e enfim, o próprio, a própria saga do Harry Potter tem isso e eu acho que grandes obras literárias de fantasia, filmes sei lá, de fantasia eu acho que parte da beleza dessas obras está nos comentários sociais está nos reflexos da nossa sociedade ou do período em que foram escritos a Maíra comentou o lance dos animais, né? E é interessante também. É interessante você observar uh, como o, a figura vilanesca, né? E os vilões aqui chegam e matam lá o bicho e tudo mais. E se você observar também no universo de Harry Potter, que a gente assistiu os filmes, não tem tantas criaturas como a gente vê em Animais Fantásticos. Das duas uma. Ou o filme é mal calibrado mesmo e aquela questão que a gente falou que tem que ter um monte de criaturas só por causa do Newt ou essas criaturas deixaram de existir por algum motivo, talvez interferência aí do, do, dos bruxos no habitat dessas criaturas, sei lá. Mas fica a reflexão. O universo Harry Potter não tem tantas criaturas como a gente vê aqui. E o filme está cheio desses comentários sociais. Uh, a gente tem, por exemplo, a figura do Grindelwald aqui, que é um nazista, um face nazista, aí, sei lá. Né? E a gente está num momento tão crescente dessa onda de neonazistas, uma coisa bizarra. É, então o filme tem esse comentário importante de um cara que quer chegar no poder e que ele vai conquistando seguidores que acreditam que são uma raça pura. Eu acho isso muito legal. Acho que o filme ter essa discussão. E aí eu também fico decepcionado por, pelo, pela forma como o filme simplesmente descarta a possibilidade de trazer uma discussão mais profunda, sabe? Mas é, essa parte da, da, da votação... É uma piada, é uma piada, porque esse sistema você não sabe como é que funciona. Quem são essas pessoas? Que, qual é a plataforma de governo desses caras aí? Por que, que o Grindelwald é pior do que os outros? Por que, que a, a brasileira é melhor? É, por que que essa galera segue eles? Como é que funciona esse voto? O povo atira pra cima, um fogo de artifício. Por que que aquelas pessoas que estão ali estão votando? Aquelas são todos os bruxos que existem? É, enfim, eu fiquei muito chateado de... Dessa votação não num... ser tão mal explicada. E aí a gente tem esse esse recurso de roteiro, né? Esse plot device aqui, que é o, o animal. O... Como é que é o nome? Que eu esqueci, meu Deus do céu. o... Kilt? quai Killing. Killing.
1: Killing.
0: É o Bambi. Vamos chamar do Bambi. O servo ali, o veado. O, o, ma... o Bambi mágico. O Bambi mágico exatamente o bambi mágico aqui que apareceu ao longo de toda a história e que ele faz tudo que o roteiro precisa ele concede poderes de visão ele é o, o... ele tem essa característica de poder ler a alma das pessoas e enxergar quem é puro quem é bondoso e aí esse costume antigo que os bruxos tinham de eleger suas autoridades por meio dessa criatura né aí o cara vai lá e fala nossa gente Tá uma indecisão aqui, é, por sorte, a gente tem o um Quilinha, aqui, um que era uma criatura que até então era raríssima, eles até falam, né? É muito raro, é muito difícil de encontrar. Quando nasce um bicho desse, é um evento. E aí você se pergunta: tá, se não tivesse esse bicho, o que, que os caras iam fazer? Porque é uma eleição, afinal de contas. Como é que funciona essa eleição? Eu fiquei muito puto com isso, de verdade, muito, muito puto. Eu fiquei puto porque eles não desenvolveram essa discussão, que seria interessante ver o contraponto, toda essa questão política, o movimento dessas, esses seguidores aí, é, e é muito mal, mal escrita a regra. E a minha última crítica, Maíra, eu já deixo você falar desse final aí. Uh, eu vi muita gente criticando que, nossa, deixaram para o terceiro ato uma votação, que bosta. Mas é o que eu tô falando, poderia ser muito legal poderiam ter construído de um jeito que a gente ia ficar engajado caramba, quem será que vai ganhar? É, sabe? mas não é o que acontece e o Kilim é, tem toda uma palhaçada de ser um Kilin zumbi ele morre bem naquela hora coincidentemente, aí aparece o Kilim verdadeiro é... e o Kilim que precisa escolher alguém entre os bruxos ali é... primeiro que eles ignoram o fato de que tem três candidatos eles simplesmente soltam o Kilim pra todo mundo Vira bagunça. Fala, ah, não, deixa deixa os três. Vamos pra todo mundo agora. Agora valendo todo mundo aqui. Soltam o quilinho. E ele ajoelha de frente com quem? Com o Dumbledore. E aí nós vamos... Talvez a galera que é fã de Harry Potter discorde de mim aí. Mas o Dumbledore que eu conheço não é essa flor que se cheire, não. Tá? Ele é um cara... Já vimos que ele tem um passado problemático. Ele, ele é um cara que... Enfim... Ele, ele beira o egoísmo, a manipulação. Ele não é essa figura pura. E aí eu acho que o filme perde uma oportunidade linda. Que seria o que linha ajoelhar ali de frente com o Jacob. Olha como ia ficar amarrado isso. Ele ia ajoelhar na frente de um trouxa. E isso ia levantar dúvida em todos os bruxos lá que estavam seguindo o cara. Falaram, ué, mas como assim um trouxa? Tá... Ele, ele é puro, ele é digno, não sei o quê. Ia amarrar com a descrição que o Dumbledore fez dele. E ia justificar o fato dele estar no filme, afinal de contas. Então, fica aí a minha crítica a esse terceiro ato que coroou aquele meio ali que simplesmente não tem história. Então a gente tem um meio que não tem história. Ah, olha só como é a divisão desse filme. Calma aí, Maíra, que eu tô estressado. <risos> olha a divisão desse filme. Meia hora inicial pra recapitular o que aconteceu no segundo, um plano que não é plano. E um terceiro ato, que é um fiasco. Isso é Animais Fantásticos 3, só que isso tudo com uma bela de uma capa, efeitos legais, cenas interessantes, cenas de ação boas, uh, carisma de alguns personagens, e um bom visual, e trilha sonora e elementos nostálgicos. É isso. Esse é esse filme. É, Desculpe o meu estresse aí. É, desculpa, pessoal. É que mexe comigo. Maíra, conta pra mim o <risos> que, que você achou desse final aí.
1: A gente percebeu deixa eu só comentar aqui o Emerson tá aqui com a gente ele falou que dos filmes do Harry Potter para ele todos são bons só os seis que ele acha que é meio parado em relação aos outros e a telinha comentou aí quem vai para Orlando e passeia pela ala Harry Potter da Universal tem certeza que está dentro do livro Pedra Filosofal, olha aí que bacana e ela tá dando uma dica aqui para quem gostou do Grindelwald e não assistiu o Drunk. aproveita o final de semana e tica mais esse olha aí a dica da telinha Roarei é concordando com a dica e é isso. Com relação ao filme, acho que a sua descrição é, é boa. Eu tendo a concordar com a sua descrição, <risos> acho que é isso. É, gostei do que você falou no começo, que eles não perceberam que os espectadores e leitores de Harry Potter cresceram. Acho que a você falou algo muito relevante. É isso. A audiência amadureceu. E aí, é, eles fazem... Um filme muito raso e muito tendenciosamente infantilizado. E aí não é um infantil, né, de um filme infantil que pode ter peso, que pode ter profundidade. É um filme infantilizado, abobalhado, talvez. E aí eu acho que eles não, não, não levaram a audiência deles, que hoje são adultos, né, vacinados, espero eu, e que estão aí é, com muito mais maturidade na vida para querer um filme com um pouco mais de... Tudo bem, que ainda tenha magia, ainda tenha Hogwarts, ainda tenha, né, alguns elementos, mas que traga algo mais que talvez lá aos 15, 6 anos não precisasse. E aí eu acho que você falou uma coisa bem, bem legal aí, pensando nisso, acho que faz muito sentido. É, com relação ao Double Door, ali, de, do, do que lá ter ajoelhado para ele, eu acho que pode ser uma, um indício de que ele tinha um coração puro, ele tinha um coração bom, e toda a jornada, tudo isso que ele passou, e mais o que vai acontecer e tal, até ele chegar, quando a gente conheceu ele lá em Hogwarts, que isso foi se perdendo, e aí ele foi precisando talvez não ser mais tão puro e tão íntegro, não, não sei, então, veja diferente, tipo, ali naquele momento pode ser que ele ainda estivesse, né? ele tinha ele tem o momento lá de quebrar a maldição, lá, o pacto, que é quando ele, ele, é, ele não vai tentar se salvar, né? ele não vai atacar ele diretamente lá, e aí ele está salvando uma outra pessoa, então tudo bem, e eu acho isso bacana, eu acho que essa ideia né, do, do, da abnegação, da, da solidariedade, do amor a próximo, eu acho que isso é bacana, e ali ele ainda demonstra ter características muito de amor ao próximo. Talvez isso tenha se prejudicado ao longo das próximas experiências que a gente vai conhecer. E talvez por isso aquela cena seja importante talvez para o um próximo. Como a gente já percebeu, eles não se importam muito em explicar. Eles querem simplesmente alocar momentos oportunos, né, que é tipo isso, ah, tem um killing aqui, vocês estão precisando de um? Ah, pronto, resolvido. Então, é meio que essa cena do, do Dumbledore, eu acho que é isso, tipo, a gente precisa que o Dumbledore seja puro nesse momento, vamos fazer isso, porque depois ele vai ficar mais ou menos, e a gente quer mostrar essa jornada, pronto. Então, eles são muito, é, tudo muito oportuno, né, aí eu acho que isso talvez dê uma quebrada também, então, eu acho que é isso, acho que a descrição melhor é essa, a audiência amadureceu, e talvez eles não tenham se dado conta disso.
0: É isso que você falou, Maíra, da, é, de, de, das coisas que são oportunas e eles não explicam, né? elas simplesmente acontecem porque precisam acontecer. Tem um termo muito interessante no inglês aí que define isso. Isso se chama lazy writing, né? que é escrita preguiçosa, escrita desleixada, que é o que a gente vê aqui nesse roteiro. É, a gente já passou de uma hora aqui, estamos com uma hora e pouquinho de live. Antes da gente dar a nota, Maíra, a gente teve uma mudança nesse filme aqui que foi muito importante. Que é a mudança do, do ator que faz o Grindelwald, né? a gente Inclusive, eu vou te falar, viu? Esse filme aqui, ele tem uma maldição, né? Porque não é possível. A gente teve o Johnny Depp com problemas judiciais, aí um baita de um escândalo lá com a, com a mulher dele, uma coisa bizarra que a gente nem vai entrar no mérito aqui. Mas ele foi tirado do filme e colocaram o Mads Mikkelsen aqui que... Como a nossa amiga Telinha falou, é um baita ator. Drucky, é incrível esse filme. Realmente sensacional. E lá ele tá demais. Mas eu queria saber o que você acha do Grindelwald dele. Eu, particularmente, gosto mais do, do, do Johnny Depp. Eu acho que ele tinha um visual mais legal, ele tinha um ar mais canastrão, assim que eu acho que traduzia mais ele como vilão. O, o, o Grindelwald aqui, do Matt Mikkelsen... Ele não tem um... Assim, é, é porque o ator é muito bom. Ele tem uma ótima presença assim de tela. né é, Ele tem um, um ar vilanesco que é legal e tal. Mas ele não tem um traço que remeta a ele, exclusivamente a ele, sabe? Ele não tem essa vilania que está só no visual, como o por exemplo. É, eu acho que uma prova disso é que eu estava conversando com a Eclair, inclusive nossa amiga, que também gosta muito de Harry Potter, e ela comentou que ao longo do filme ela confundia o o Grindelwald com aquele cara que era do... Ele, ele era do, do... Que tava meio que organizando ali as eleições, sabe? Que, é, que recebeu o recado do Dumbledore inclusive, uhum. né? Pra ele fazer o certo e não fazer o fácil e tal. Ela falou que ao longo do filme ela confundia o tempo inteiro e isso é um sinal muito ruim de que falta ali naquele vilão algo que o diferencie sabe? Dos demais bruxos e eu acho que o Grindelwald do... Uhum. Do, do Johnny Depp tinha isso, eles não, nem se preocuparam em explicar nada falar algo sobre a mudança de visual ele é de fato o mesmo personagem uh, e nenhum outro personagem nota essa diferença uh, e eu sinceramente preferia ver o Johnny Depp aqui seguindo na história, o que, que você acha?
1: Eu preferia também ver ele, mas não sei te dizer se porque eu acho que ele tem esses elementos todos a mais aí, ou se simplesmente porque eu acostumei. Não, não saberia responder, mas me incomodou também é, essa a gente assumir, né, que é outra pessoa e tá tudo bem. E ninguém se importa. E né, eu acho que fica muito. É, fica muito fake mesmo, né, assim, a coisa muda e todo mundo finge que tá tudo bem, né? é, é a maior passada de pano hum. pra situação, você fala, pô, mas é outra pessoa, ninguém percebe, vai nem pelo menos, sei lá, sugerir uma cirurgia, uma, sei lá, uma transfiguração, um, um feitiço que fosse, né, tipo, sei lá, me transformei, enfim, nada, então eu acho que realmente foi, foi ruim, acho que eu concordo com a Ecléia e abração, a Ecléia também, é, acho que tem essa, essa questão complicado eu também preferia o Johnny Depp mas eu não sei se dizer se por hábito ou se por porque realmente ele tinha esses elementos melhores aí mas eu, eu gostaria acho que perderam essa também é uma
0: o mais bizarro é que a o primeiro filme o Grindelwald é interpretado pelo Colin Farrell né e a, a justificativa é, é essa ele está usando ele tá ele está transformado ele está usando um cara lá que é eu não lembro faz muito tempo que eu vi mas é um cara que eu acho que é do Ministério da Magia. Ele tem até outro nome, né? Então Grindelwald, ao longo do filme, é outro... Uhum. Ele, ele tá com um avatar lá. Igual você falou, ele ele tá usando um outro cara ali. É, podia ter algo nesse sentido, pô. É magia, tá, né? Mas enfim, vamos, vamos às notas. Eu acho que a gente já falou... Já deixou bem claro aqui o que a gente achou do filme. É, eu, vou, eu vou deixar a Maíra uhum. falar por último hoje. Porque talvez a nota dela seja diferente da minha. Vamos ver. É, como eu falei... Resumindo Talvez. aqui a minha, a minha... O meu ponto de vista é... Eu consigo enxergar a magia aqui desse universo, sabe? Tudo aquilo que me encantou em Harry Potter, a beleza daquilo, a vontade de estar de tá ali, sabe? De ser um bruxo também, de viver tudo aquilo, está ali. Tem uma outra coisa legal, tem personagens que são interessantes, uh, tem bons momentos perdidos em um roteiro que é inadmissível uma produção desse tamanho ter. Assim, uma, dessa importância, desse tamanho, da quantidade de dinheiro envolvido nisso aqui, é inadmissível, é puro ego da dona J.K. Rowling, é interferência de estúdio, é, é, é muito triste, de verdade, é muito triste. Por conta disso, é, e por eu ter dito que é um roteiro extremamente vazio, uma história que não diz nada, personagens que não têm personalidade, que não têm... É, background, que não são desenvolvidos francamente, minha querida não estou nem aí, assim, eu não consigo me importar com essa história caguei para o Credence, caguei para qualquer coisa, a única coisa que importa aqui é o Newt e a história do Dumbledore com o Grindelwald mas não é o suficiente para eu dar o Infinity além de jeito nenhum, então francamente, minha querida, não estou nem aí esse aqui é um NFT esse filme não existe <risos>
1: É, só pra dizer que a gente está desconectado da nossa audiência, porque Telinha está dizendo que o Homem-Aranha também muda, e Emerson está dizendo que Dumbledore trocou no Harry Potter 3 e foi de boas, então quer dizer ninguém se importa se trocaram a imagem dele ou não, aparentemente só eu e você então a gente não tá, não tá ligado não, mas aqui o... com a
0: galera o Dumbledore mas, assim, o, pode... o Dumbledore do filme, ele ele era um velhão de barba com chapéu, você mal viu o rosto do cara, é diferente né Pô, muito diferente, gente.
1: Pô, não faz isso. É, não, eu, eu... Bom, é óbvio que a minha nota é diferente da sua, porque é óbvio que eu não poderia dar a mesma nota que eu dei para King Richard aqui nesse momento. Não teria nem cabimento, né? Eu seria linchada após esse episódio aqui. Então não, não faz sentido. Claro que também não posso, né? Dar my precious, por motivos óbvios, porque temos aí grandes uhum. questões estruturais e problemáticas, mas eu me diverti, eu dei risada, eu me emocionei, eu achei bonito, eu tive um entretenimento de qualidade independente do roteiro ruim, e a minha nota é ao infinito e além, claro, como você já esperava, porque afinal de contas, eu me diverti, eu não sou a audiência de Harry Potter que cresceu, eu já era crescida antes, então meio que tá tudo ali mais ou menos no mesmo embróglio. e na mesma expectativa, eu já não esperava muito do Harry Potter, não espero muito desse, tem criaturas fantásticas, já achei fofa, achei meigo, elas sobrevivem, todo mundo trata elas bem, e isso pra mim é sucesso, trata, cuidam bem dos animaizinhos, eu já tô feliz, então a minha nota é ao infinito e além, e aí, você que ainda não assistiu o filme, fica aí o convite para assistir. Dizer pra gente aqui, depois comenta aqui na nossa live, dizendo se concorda com as nossas notas ou não, se daria outra nota, o que vocês acharam, se é tudo isso ou não, se o Roari tá mais mal-humorado essa semana do que de costume. E aí vocês contam pra gente.
0: É isso aí, Maíra, a gente só esqueceu de explicar como que é a nossa escala. Então, pra gente encerrar a live, eu só vou pedir...
1: Oh, é, eu só é vou
0: pedir para você explicar as notas e aí você já explica para a galera onde estão as nossas notas, né? Só para gente encerrar a live, pode ser?
1: A nossa escala, então, agora você já sabe que Roari deu a nota, francamente, minha querida, não estou nem aí, e eu dei ao infinito e além. O que isso significa? Talvez nada, <risos> se você não conhece a nossa escala. <risos> então vamos lá. Se o filme é muito ruim, a gente dá a nota Run Forest Run, seria equivalente a nota 1 de 5. O filme é muito ruim, passe longe, não perca seu tempo, vai dormir, que é melhor. Se o filme tem alguma coisinha ali que salva, algum elemento ali que dá para aproveitar, anota Houston, We Have a Problem, nota 2 de 5. Tem alguma coisinha ali, dá para aproveitar. Se o filme nem fede, nem cheira, não, não agregou em nada, só causou aí perda de tempo e desperdício de dinheiro, como é o caso aí para a Roari de Animais Fantásticos, francamente, minha querida, não estou nem aí a nossa nota 3 de 5. Se o filme é bom, trouxe entretenimento, tem bons elementos, como, na minha opinião, tem aí figurino, cenário, efeitos visuais, atores, etc. Divertiu, mas é só isso, tá ok. É o nosso ao infinito e além, é um bom entretenimento, na minha humilde opinião, que só vim pela pipoca, vocês estão ligados. E se o filme é top das galáxias, aquele que é estourado, que a gente adorou, não é o caso é o filme Nota My Precious, nota 5 de 5. Então, essas são as nossas notas, a nossa super escala. Agora você entendeu a nota que demos. E aí, sabendo dessa nossa escala, comente aí nos coloque aí nos comentários depois a nota que vocês dão para esse filme. Se forem assistir depois, coloquem. E lembrando que semana que vem estamos de volta com o Roari vai dizer que eu não sei a programação.
0: <risos> eu acho... Eu ia perguntar... Não, eu ia, se quiser, se, eu ia, se quiser pode deixar também. <risos> eu ia perguntar para você, mas eu acho que é o. Eu acho que a gente vai falar de Sonic e Red Crescer é uma Fera. Eu acho, ah, tá? Ah, olha aí. Se não for, vocês vão talvez, saber. Pra saber, talvez. é aquilo que a Maíra já disse, né? Você pode acompanhar o nosso podcast no Não Sou Um Robô. Procure Não Sou Um Robô aí nas plataformas de podcast. Se você é funcionário do Banco do Brasil, joga no teu Teams lá, CineBB. Ou procura Roário Moraes e Maíra Lovison, que a gente coloca você lá no grupo. Lá a gente... É muito legal. A gente ter interagindo ao longo da semana. A gente divulga aí o nosso calendário pra galera. É, no mais, eu só posso dizer que Animais Fantásticos é o Harry Potter sem Harry Potter. É um filme que não é filme. É... Ma... É um plano <risos> é, que não é plano. É um plano, plano que não é plano. A magia não está aqui. Talvez esteja no próximo. Vamos ficar de olho... E eu convido você, meu. Vem para o clube. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E a gente se vê sexta-feira que vem. Valeu.
1: Muito obrigada. Valeu, galera. Até o próximo.
0: Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Apenas para fins internos. Para conhecer mais o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, arroba e se inscrevam no nosso canal do YouTube.